0: Tá gravando, Alexandre? Ô meu, tá gravando, tá gravando? Pô, a gente só não pode deixar de falar pro pessoal ou ouvir até o final, né? Tem aquele recado.
1: Ah, é, tem um recadinho lá, mas se a pessoa quiser parar antes? Porque esse episódio vai ficar longo pra caramba.
0: Vixe, então pula lá pro final, porque você não pode sair desse episódio sem ouvir o recado da gente.
1: É isso aí, de preferência, ouve tudo, mas se não quiser, Exatamente. pula pro finalzinho e ouve o recado. Muito importante. Então, até o final. Fique agora com a vinheta.
0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Teologia 18+. E para começar, eu quero dizer algo para você. Sim, você mesmo que está ouvindo esse episódio. Você é um ouvinte que merece ser chamado ouvinte desse podcast. Depois de tantas semanas sem episódio novo, nós estamos aqui novamente e você não desistiu de nós. Ao invés disso... Você está aqui firme e forte ouvindo esse novo episódio. Muito obrigado. E já que você não desistiu de nós, nós estamos aqui mais uma vez para refletir sobre teologia com você. E para isso, vou convidar aqui ele, o nosso grande teólogo brasileiro, Alexandre Vieira. Como você está, Alexandre? Bem-vindo a mais um episódio do Teologia 18+. Boa, no
1: boa noite, boa, boa tarde, bom dia, Olá para todos vocês, valeu. Grande teólogo brasileiro aí, que, que é difícil não, não uh, te dar um oi rindo hoje, né? <risos> Obrigado, Ola. Bom estar conversando contigo mais uma vez. Né? A gente não, não conseguiu se falar por um tempinho aí. E, e é bom também saber que teve você, ouvinte, aguardando ansiosamente, nos mandando muitas mensagens de apoio e de torcida para que logo o programa voltasse. Não foi tanto assim, né? Mas eu sei que a conexão <risos> permaneceu e hoje estamos aqui. Muito bom estar conversando de novo. Um forte abraço aí
0: verdade, Alexandre. E sabe que as pessoas realmente têm mandado mensagem. Até eu, eu tenho, uh, tem tem razão, tem motivo para que a gente está, um, esteja um pouco uh, afastado. A gente não gravou ultimamente. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso para compartilhar com vocês algumas novidades e até um a, gente brigou, que... né? a, gente, a gente brigou, né? A gente brigou, exato. E não, <risos> teve muito <risos> muita muita coisa envolvida <risos> não, que é isso, né? Mas uh... Eu sei que muitos, muitos de vocês continuaram nos seguindo nas nossas redes sociais, mandando mensagem e, e até compartilhando algumas coisas que nós ah, nos envolv no, estamos envolvidos. Até a gente teve um, um momento no meio desse, desse ato, ah, conversando com o pessoal da Gelb, muitas pessoas vieram, chegaram até nós, compartilharam com, ah, com a gente, até nos estendendo convites. Ah, até tem mais novidade aí, a gente vai estar tá até o Teologia 18+, vai estar em um congresso de jovens, ah, então realmente, muito legal, muitas coisas bacanas acontecendo, mas Alexandre, fala um pouquinho aí, por que que, por que, que nós não estamos não, não fizemos episódios ultimamente? O que aconteceu? Por que que, por que que você, da tua parte, qual foi, um, qual foi uma coisa que talvez tirou um pouco do tempo? Por que que, o que que você estava fazendo nesses últimos tempos?
1: Pois é, cara. Eu, eu, eu falo um pouco, mas você vai ter que falar também, né? Porque aconteceram coisas muito muito legais na, nas nossas vidas né nas nossas famílias minha e do Alan e nós fomos uh, abençoados aí com com processos de chamado né? chamado pastoral chamado para trabalho pela igreja e nessas últimas semanas então foram bastante corridas para isso né? de reuniões de enfim de decisões para se tomar então esse foi esse foi um lado né e teve também a questão de estudo trabalho né bastante estudo lá do do Alan. eu também voltando com um trabalho voltas aulas e a gente acabou não conseguindo conciliar todas essas coisas, mas o chamado foi foi isso aí. Eu recebi um chamado da igreja do Canadá, de um seminário que tem lá, para ser professor de teologia exegética deles, e aí a gente aceitou na semana passada, né? Na semana passada, depois de um, um processo de três semanas, acho que foi mais ou menos o tempo em que a gente não não gravou, né? Deu deu três semanas ou quase um mês ali, desde o primeiro contato e reuniões até então o, o chamado. E, e é isso, estamos bem felizes, bem empolgados né, para trabalhar lá com os irmãos de lá Um seminário pequeno, pessoas muito legais uh, Já conheço um outro professor que foi chamado da Índia, mas não conseguiu ir ainda por causa do Covid, né, no ano passado Foi amigo, vizinho na época de doutorado Então a gente se conhece bem, as famílias Ele também, nós vamos chegar quase juntos, se tudo der certo, nesse próximo ano letivo né. E, e aí acabou acontecendo que a gente não conseguia se reunir, né Alain? Isso da minha parte, mas e, e como é que foi para ti? O que, que aconteceu na tua vida, Caramba, Alexandre? Antes, antes de eu falar de mim, que incrível! E eu sei que eu falo da,
0: da, da perspectiva também dos nossos ouvintes. Que notícia maravilhosa! Deus tá chamando para esse trabalho incrível! Parabéns, parabéns mesmo! Que Deus Bom, abençoe o teu chamado lá para o seminário de Edmonton. Que tenho certeza, tu já arrasa em tudo que você faz e vai ser uma, uma grande bênção da Igreja do Canadá, servindo como professor de teologia exegética. Pois é, Alexandre, e da minha parte, uh, eu não aceitei chamado, porque eu ainda não recebi nenhum chamado, mas estou e, em um processo de chamada, isso é uma das coisas que tem ocupado bastante uh, o meu tempo, uh, até mesmo para conversar com todas as pessoas que precisam estar envolvidas, a Igreja do Brasil e também a Igreja daqui dos Estados Unidos tem uma congregação Uh, daqui dos Estados Unidos, que, onde tem uma comunidade muito grande de brasileiros imigrantes uh, que vem, vieram morar nos Estados Unidos e tem muitas pessoas, muitas famílias, até mesmo uma realidade que acontece quando você vai para um lugar, às vezes uma pessoa sabe inglês ou sabe a linguagem daquele lugar e a família vai junto e não tem aquele conhecimento, conhecimento de da linguagem local e essa igreja, essa congregação, então ela participa está percebendo a necessidade de ter alguém para ministrar para pessoas, uh, para brasileiros. Então, tá em, em, em está nesse processo de querer me chamar para ser pastor nessa congregação. E isso tem... Claro, não tem muita coisa que pode dar errado. Até estava conversando com o Alexandre antes de nós começarmos a gravar, que tem muita coisa envolvida, tem, tem muitas burocracias, inclusive uma delas que é bem difícil, que todo mundo que já tentou fazer isso sabe que não é fácil, que é você conseguir um visto de trabalho aqui nos Estados Unidos, mas tem várias coisas acontecendo, novamente, não, não tenho nenhum anúncio de que eu aceitei chamado porque eu nem recebi um chamado, porque eu não posso uh, receber ainda esse chamado, mas estou no processo, e ainda, né? Tem a questão, que nem o Alexandre falou, de estudos. Uh, uh, estar num, num programa de doutorado te exige bastante. Semana que vem eu vou fazer uma prova na segunda-feira, uma prova muito importante, que é muito difícil. Uh, ela é conhecida por, por sei lá, deixar todo mundo bem nervoso. Uh, em bom inglês, estar freaking out. Realmente está muito louco da cabeça com todas as coisas que, que estão acontecendo mas então tem é uma é um período na reta final aí desses estudos preparação para essa prova ah, são quatro horas de prova que eu tenho cinco questões que eu tenho que responder ou escrever mais ou menos umas duas páginas cada questão então é é uma coisa muito difícil e mas então tem tem sido bem 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 corrido bem corrido mesmo e está faltando faltando tempo e é por isso que às vezes quando eu podia o Alexandre podia, ou às vezes quando o Alexandre podia, eu não podia e agora, só agora felizmente a gente conseguiu parar um pouco para colocar a conversa em dia e poder refletir um pouco sobre teologia, que eu sei que você... eu tava com saudade, imagino que você, nosso ouvinte que está aí assido, ouvindo esse novo podcast, esse novo episódio do podcast você também devia
1: estar com saudade mas é isso Alexandre, é isso da minha parte Sobre eu podia, tu não podia e vice-versa, né? Não, vamos, vamos falar a verdade. Hoje se fez um esforço para gravar por causa da tua prova e tu disse eu preciso né, ter certeza de algumas coisas. Será que a gente pode bater um papo sobre teologia? <risos> vamos gravar sobre um assunto que vai cair na prova. Não, não é Exato. isso. Cara, a tua, a tua <risos> capacidade todos nós já sabemos e estamos confiantes. Mas que Deus te abençoe, ela com tranquilidade Valeu, também. E certamente vai, vai ser, vão ser noites difíceis aí de dormir, né? Mas que tu consiga controlar a ansiedade, tenha tranquilidade, confiança e Deus te, te abençoe para colocar o teu conhecimento no papel lá. A gente vai estar tá torcendo. Muito obrigado. Muito Beleza, obrigado. depois, quando, quando sair a notícia boa, tu diz para nós. Tá? Quando, quando sair a notícia boa. Não oh, é ser, é quando? Tá bom, né? é C, se, é se, não, se demorar uns meses Vocês já sabem que o silêncio
0: <risos>
1: Se a gente é ficar bom, sem mas... gravar né? Se a gente ficar sem gravar <risos> ninguém, ninguém coloca nas, nas mídias sociais Aí Alain, passou? Aí... <risos> Exato. Por
0: favor, não, não façam isso que é só pressão é, é, Vão me aterrorizar Mas até é interessante porque, porque demora, né Alexandre? Você já passou por isso, você já fez essa prova e pode demorar até mais de duas semanas. Eles normalmente pedem pelo menos duas semanas para. Porque tem vários professores que leem a sua resposta e, e eles então chegam à conclusão de se, vo... que se, você... se você passou ou não. Então é. Ah. Só de pensar já estou ficando nervoso, eu acho que eu vou estar tá nervoso para o nosso
1: episódio agora, gente. Não, vamos, vamos ficar tranquilo. vamos ficar tranquilo. Mais uma coisinha ainda, né? bastante introduções hoje que fazia tempo também que a gente não fazia. né? Se, se o ouvinte quiser ir lá pegar uma água, tranquilo, daqui a pouco a gente já vai entrar no assunto. Uh, só queria te perguntar sobre o, o chamado aí que tu está sendo considerado. Considerado não, já escolheram, mas chamado já está com o teu nome, mas não foi entregue ainda por essas questões burocráticas aí, né? A gente sabe que pode demorar um pouco. Mas o lugar lá, pode dizer um pouco como é que é a congregação ou é melhor esperar?
0: Não, eu acho que não tem. É, novamente, é, eu e eu sei que todas as pessoas da igreja sabem que as pessoas são chamadas por, por causa da vontade de Deus. E se der certo ou se não der certo, é, é realmente completamente da vontade de Deus. A gente espera que as burocracias não fiquem no meio, mas a, a congregação, a congregação da região metropolitana de, de Boston, e onde que tem é, Boston, e na verdade o próprio estado é, onde a cidade de Boston está, é, é o estado, segundo estado que mais tem uma concentração de brasileiros aqui nos Estados Unidos. O primeiro é a Flórida, e Massachusetts, então, é, é o segundo, tem cerca de 19% da população brasileira nos Estados Unidos, então tem milhares de brasileiros morando lá, e até, inclusive, é interessante porque se tudo der é certo, já tem até uma possibilidade de servir como capelão no presídio local, porque tem brasileiros presos, é, claro que brasileiros também tem pe pecados, são pecadores, e conseguiram ser presos, e eles não, não têm o, o atual capelão, ele não, não fala português, então talvez até consiga ministrar para essas pessoas lá, então tem, é um lugar que uh, talvez todo mundo conheça, é uma cidade conhecida aqui dos Estados Unidos, e, então, é mais no subúrbio da, da grande Boston, mas tem, então, várias, várias populações ou vários bairros que tenham uma grande concentração de brasileiros, e a ideia seria, então, fazer é, essa evangeliz... evangelização ou, ou missão entre brasileiros para poder ter alguém que ministre, sirva essas pessoas, fazer fazer cultos que, que tenham, que sejam bilíngues e coisa do tipo realmente trabalhar ter um brasileiro trabalhando com brasileiros é, 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 é do jeito que eu tô vendo é praticamente um, um chamado para a igreja do Brasil mas a igreja do Brasil está aqui nos Estados Unidos porque são é, é um chamado para trabalhar com brasileiros então a gente tá, tá ansioso e se, se der certo vamos ver a gente vai estar tá feliz de servir Deus servir a igreja de Cristo onde quer que Ele coloque a gente como como a gente estaria se não der certo também para onde que a gente for a gente vai estar tá feliz a gente sempre falou isso, então, mas eu, eu deixo, é, eu, eu vou falar para vocês das novidades, assim que tiver alguma coisa mais concreta, eu vou compartilhar com vocês, com você Alexandre, com os nossos ouvintes, que são os melhores ouvintes, cara, se você fica quatro semanas, quase quatro semanas sem episódio, você tá aqui ouvindo, tu é o nosso melhor ouvinte, muito obrigado.
1: Mas que legal, cara, obrigado por compartilhar, Boston, hein, é, olha, vou te dizer que eu acho que tô me sentindo meio profeta, porque eu olhava para ti e assim eu sempre te considerei um pastor de Boston. <risos> Poxa vida! <risos> ah, eu, eu não falei a palavra, mas enfim. Essa piadinha tinha que sair em algum momento, né? <risos> sempre mas, sempre óbvio, te vi como um pastor de Boston. O, não, brincadeira.
0: O, o carinho o... dos amigos é o, que, é o que vale, cara.
1: É o que vale, exatamente. né? Cara. Vai estar perto de Harvard, <risos> né? da MIT. Vai poder ensinar teologia para aqueles caras lá. Que legal. Claro. E, e, e também, como é que é? Engenharia e tal. Porque sabe que...
0: Teologia e matemática é muito parecido.
1: Mas <risos> ah, beleza, acho que, acho que Sim, era isso. Valeu, Deus abençoe o processo e a gente continua. Obrigado. Deus
0: continue abençoando vocês também no processo de chamado, para vocês fazerem a transição lá para lá o seminário do Canadá.
1: Obrigado. A questão é que Deus. Que Deus. Vamos falar Opa! sobre isso? Exatamente.
0: Exatamente. E isso nos traz ao, ao tema de hoje. Talvez vocês estão pensando, nossa, já estão há uns 10 minutos aí falando. E ainda não chegar no tema, mas o tema de hoje é trindade. Trindade, verdade ou mito? Alexandre, o que, que você tem para falar? Considerações iniciais sobre
1: esse tema. Trindade, verdade ou mito? Beleza, vou, vou, vou chegar com o meu voto já, abrindo o voto. Verdade. Aqui ah, que fácil, né? Boa. <risos> que fácil. Boa. Mas, uh, não, não tem mais. Trindade é uma verdade, né? Uh, Por que falar sobre isso é algo que parece tão óbvio? Né? Bom, é, é, é uma verdade central das Escrituras, né? central do Novo Testamento, ou mais clara ainda no Novo Testamento, né? mas ela é central da Bíblia como um todo, obviamente, e uma verdade sem a qual não há cristianismo. Não há igreja cristã, não há cristão sem a trindade. E isso é, algo, é um divisor de, de águas, né? digamos, entre aqueles que, que acreditam na trindade e aqueles que não. Acho que minhas considerações iniciais seriam essa. Ai, ah, também que a gente fica... Existe preocupação, né? Uma preocupação quando, quando a igreja cristã ou parte da igreja cristã uh, fala contra a trindade. É, uh, eu, eu te confesso que eu não sei muito o que fazer com isso. Além de, obviamente, pensar em heresias e dizer alguma coisa está muito errada aqui, né? Mas, mas é difícil né? de, de ver, uh, biblicamente falando, não tem cristianismo sem a trindade, né? Mas hoje em dia, até tu trouxe esse assunto para nós, né, Ela? E, e comentou de, de, de ver ou, ou participar, enfim, de, de conversas em que entre cristãos já não se considera mais a trindade tão verdade, assim. Não sei se também tu vai querer falar sobre isso, mas isso preocupa bastante.
0: Ah, excelente, Alexandre. Boas considerações iniciais. E, e eu vou... Pra, o meu voto, com certeza, é verdade. Eu acho que não, não tem muita, muita dificuldade, pelo menos para mim, da minha perspectiva, Uh, e como você falou, acho que uma das preocupações, e a gente não tá falando desse tema só porque a gente gosta, eu acho que é sim, um, um dos ensinos centrais do cristianismo, mas com certeza a gente tá falando hoje porque tem um motivo para isso. Todos os temas que a gente fala aqui, a não ser alguns que a gente tá querendo falar porque a gente tem vontade, e sim, a gente vai fazer isso, uh, mas tem um motivo muito, muito específico para a gente estar abordando esse tema hoje, que é... Uh, eu, vi, eu eu participo de alguns uh, grupos de teologia no Facebook e eu, e eu vi muitas pessoas, e eu não estou exagerando, eu vi muitas pessoas uh, negando o ensino uh, da trindade, falando que isso é uma invenção uh, que veio posteriormente, que é, é uma verdade que não é bíblica, uh, e aí vem realmente essa acusação que a trindade é um mito, e tem várias dessas, como o Alexandre falou, a gente está jogando alguns termos que daqui a pouquinho eu já vou pedir para o Alexandre explicar para a gente o que é cada um desses termos, mas é, o Alexandre falando de heresias, e realmente tem algumas das heresias que a igreja já até lidou há muito tempo atrás, a gente está falando de séculos atrás, mais de um milênio atrás já, já foi lidado com isso, mas elas estão voltando. E tem um motivo para isso, eu acho. Pelo menos, isso é a minha consideração uh, inicial. Que eu acho que tem quando a gente esquece a nossa própria história, a gente acaba esquecendo dos erros passados e a gente acaba voltando a fazer os mesmos erros. E eu acho que tem muita, muita, muitas vertentes do cristianismo hoje em dia que elas são não tradicionais. Eu não estou dizendo que isso não existe dentro das, das denominações tradicionais, existe, infelizmente. Uh, o diabo, ele introduz heresias até mesmo onde a gente acha que não existe. Mas tem muitas vertentes que, que até mesmo têm orgulho de falar que elas não têm nenhum credo, mas a Bíblia. Mas o que, que significa isso? E aí você acaba se desfazendo das lentes hermenêuticas que, que foram entregues desde os tempos dos apóstolos, e por que não desde os tempos dos profetas, umas lentes de como ler a Bíblia, e você acaba chegando a erros que já foram cometidos no passado, que a igreja já, já deu. Então, falando com a, da perspectiva bíblica mesmo, falando, não, isso está errado, isso, na verdade, está ameaçando o próprio evangelho, mas como tem essa falta de conhecimento da história, da, do ensino cristão, do ensino bíblico, acaba voltando aos mesmos erros. E um deles, ah, logo, logo, eu acho que é um da, uma das coisas que a gente pode falar até mesmo, é, é você ver que ah, Deus não é triun na verdade, é, Deus tem modos. E aí é uma, uma das heresias que eu tenho visto ultimamente, que é o modalismo. Isso foi conhecido já há muito tempo, e desculpa se algum termo a gente já vai explicar, eu prometo. Mas o modalismo é quase, um, um uh, na época quando foi dado esse nome, um ator que é um ator, mas ele tem três papéis diferentes. E muitas vezes e teve alguém que, que falou isso na história da igreja, que falou que Deus, na verdade, ele não é triuno, ele é só um, mas ele aparece em modos diferentes, como se fosse um ator. Do mesmo jeito que o mesmo ator ele pode fazer três papéis diferentes, mas ele ainda é o mesmo ator, assim também é Deus. E isso é errado porque isso nega que existem três pessoas distintas na trindade. Mas, enfim, eu só estou querendo dizer e fazer esse, esse, essa introdução, ou minha consideração inicial, de que quando a gente esquece a, a história do nosso ensino, os erros que já foram cometidos, a gente pode a gente tem esse perigo de voltar a cometer os mesmos erros. Isso não é só na teologia, isso até mesmo com pessoa. Você não lembra mais o erro que você cometeu, é muito provável que você pode errar da mesma forma em seus relacionamentos, no seu emprego e em tudo mais. Eu acho que isso acontece também na teologia, especificamente quando a, do... a gente está falando sobre a teologia ou a... o ensino da trindade. Mas, deixa eu passar a bola para ti, Alexandre. A gente está falando trindade O que, que é trindade? Eu acho que isso até mesmo ajuda a gente a falar um pouco mais Sobre o ensino da trindade Mas o que significa o termo trindade? Não precisa ser um, um, uma, uma definição de, de dicionário Só realmente o que, que a gente... Qual é a referência? O que, que a gente está falando quando a gente fala
1: sobre a trindade, Alexandre? Ah, eu vou deixar o termo de dicionário para ti aí Que está com essas coisas todas na cabeça E eu vou dizer como... como... Eu explicava pro o pessoal da confirmação para os adolescentes, né? Ah, mas o que que é trindade, né? Sem, sem filosofia, simplesmente dizendo, o que vocês têm que lembrar aqui é que tem três e tem uma unidade. Se, se, se o ensino de vocês é sobre Deus esquecer que tem as três pessoas distintas, tá errado. E se enfatizar demais a ponto de não ter o unidade, unidade, né? Três na unidade, tá errado. Não é não é a resposta aí mais, né? Uh, intelectual, digamos, né? Tu, tu pode oferecer ela, mas mas é é a primeira coisa que eu né, acho importante a gente lembrar. O ensino sobre a trindade é justamente isso. É a unidade nos três e os três na unidade. Né, não, não, não pode separar, porque esse é o testemunho bíblico. Mas eu queria voltar na questão do modalismo, Allah, que tu disse, que realmente esse... Vamos pegar assim, tem basicamente a, as, as heresias ou os problemas sobre o entendimento a respeito de quem Deus é. Os problemas, eles são de dois tipos. Uns vão enfatizar demais a unidade a ponto de não terem a distinção entre as três pessoas tão claro, né? É o foco demais no unidade e não no tri, ali para pegar a brincadeira que eu fiz com a palavra, né? A ponto de não ver e o modalismo é uma dessas, né? Deus é um só, mas ele tem diferentes papéis, né? Não, eles não têm três pessoas distintas e outros, o outro ensino, né? O outro lado da moeda quando enfatiza demais uh, ou somente a distinção a ponto de não ter mais unidade né? Uh, tem, tem a heresia porque se torna ou politeísmo, tem três deuses, né? ou se torna algo no sentido de que Jesus e o Espírito Santo não são Deus segundo a Bíblia. Né? Nós temos um deus que é o Pai, são três pessoas distintas, sim, mas não três deuses, porque só existe um deus, e é, ele é somente o Pai, os outros já não são mais. Então, tem, uh, uh, as heresias ou os problemas quanto ao ensino, ao nosso entendimento de Deus, vão ser num desses dois tipos. Dividir demais os três e de que forma, né? Três deuses ou um Deus e, pá, e Espírito e Filho não são Deus? Ou juntar demais a ponto de que não há distinção? E o modalismo é uma dessas, né? Se junta demais a ponto de que não há distinção. Ah, por que, que isso é um problema, então? De repente tem vários problemas, né? Mas algumas coisas que eu fiquei pensando enquanto tu disse... Uh, para pegar esse exemplo do ator, né? Falou que, ah, eu, eu tenho diferentes papéis. Uh, eu como pessoa também. Eu sou filho da Dora, eu sou marido da Celiane e eu sou pai da Sofia. Eu sou filho, pai e marido, né? Eu tenho três papéis diferentes, modos, beleza. Se eu sair na rua, tomar um tiro na cabeça, quem morre? O filho da Dora, o marido da Celiane e o pai da Sofia. Quer dizer, os três são o mesmo, não tem distinção de pessoa, só de papel. Mas com Deus não é assim. Por isso que o modalismo é furado. Né? É uma heresia porque é um ensino errado sobre quem Deus é. Porque na cruz o pai não morreu e nem o espírito morreu. Somente o Filho morreu. Então o problema do modalismo, que parece que é uma solução boa para a trindade, ah, são só três papéis diferentes, mas todos são o mesmo Deus. Sim, todos são o mesmo Deus, mas não, não são só papéis diferentes. Não são só papéis diferentes, porque é somente o Filho que morre. Isso é fundamental para a doutrina da salvação. Isso é fundamental para a doutrina da salvação. É só o Filho que morre. O Pai e o Espírito não morrem na cruz. Ah, mas então Deus morre ou não morre? Mas então se Deus, Deus ali estava dividido? Bom, isso, isso é outra questão né, que com certeza o Alan vai responder aqui para nós, porque eu não tenho a resposta. <risos> Ele pode tentar. Mas, mas é importante para nós, né, porque a doutrina da trindade ela não serve para explicar Deus. Isso é um problema que às vezes as pessoas pensam. Né? Ah, mas não, não explicou, mas não explica mesmo. Mas ela é uma doutrina que é usada para confessar o ensino bíblico sobre Deus, para a gente confessar de forma que agrade e traga glória ao nosso Deus. Né? e ele se apresenta como três pessoas distintas e ele se apresenta como um Deus só, e se disser que tem mais que um, ele, ele vai se ofender ele diz que está errado, então o modalismo tem esse problema de, de ver papéis, a gente acabar confessando algo errado sobre a morte de Cristo confessando algo errado sobre a salvação, né? confessando algo errado sobre o sacrifício, enfim, sobre todo o plano da salvação, a gente não pode fazer isso então, modalismo peca por esse lado. Não são só três papéis, só três modos diferentes de ver como um ator hoje, ou como eu, pai, filho, marido, né? Que nem eu falei. É, é, é um pouco mais complicado, quer dizer, bem mais complicado, né? Na, na questão de Deus. Mas a gente ainda confessa que sim. É um só Deus nessas três pessoas distintas. O que mais dá pra falar, Yalal? Tu quer trazer algumas outras heresias também?
0: Cara, tu, tu, tu falou, uh, sério, tem um resumo muito bem, muito bom mesmo, sério. Eu achei muito bom o que tu falou. E uma coisa que agora tu falou bem no final, acho que é bem importante, é, você falou que é um, é, não é para explicar, é, e na, na verdade, é, uma das coisas que eu, fico, que eu acho que é importante a gente falar quando a gente fala sobre o ensino da trindade, é que é um mistério. A gente está falando de algo que é, é um mistério. A gente, principalmente como um Deus é três, e três pessoas, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, não são três deuses mas um Deus. É um mistério. No, se a gente, com a nossa mente uh, de matemática básica, que a gente tem uh, um mais um mais um igual a três. E na, na doutrina da trindade a gente vai falar que as três pessoas da trindade, elas são um. E isso não quer dizer também 0,33% de Deus uma, vezes três, que vai dar um. Não, não é isso. Até porque... Mas a questão é, não é que cada pessoa é uma parte da substância divina. É, é um mistério. E nesse sentido, se você está achando que a gente vai acabar com todo o mistério, eu acho que isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Até é uma coisa bonita da, da teologia que eu admiro muito quando, se, quando alguém reconhece, é você não tentar resolver um mistério que é um mistério. Eu acho que a doutrina da trindade, ela, a gente tem formas de ensinar e até mesmo da gente ah, poder ter uma, uma forma mais concreta de entender a forma que Deus se revela para nós. Esse Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele é, um, é um ensino que a gente não é para resolver o mistério de uma forma que não é mais um mistério. Se a gente estivesse propondo isso aqui, teria alguma coisa errada. Provavelmente a gente acabar... Ah, tropeçando em um falso ensino, porque é um mistério. A trindade, o ensino da trindade é um mistério. E até mesmo uma das coisas do mistério, até mesmo para puxar, uh, porque a gente, no, no nosso tema a gente está falando verdade ou mito. Uma das coisas que eu ouço bastante, Alexandre, uh, do porquê que a trindade, o ensino da trindade seria um mito, é porque o termo trindade não existe na Bíblia. A Bíblia não fala de trindade. Isso quer dizer, então, que... Não, a Bíblia não ensina a
1: Trindade, Alexandre.
0: Ou o que que você pode dizer para a gente sobre isso?
1: Pois é é, é, é verdade. A Bíblia não não usa a palavra Trindade. Tá, tá correto isso. A Bíblia não usa a palavra Trindade, né? E, e isso incomoda bastante gente, porque, enfim, se a gente quer confessar o que a Bíblia está ensinando, por que, que a gente usa uma palavra que não não está lá, né? Mas a palavra Trindade embora não seja bíblica, ela é só um resumo do ensino, nada mais do que isso. Porque se alguém perguntasse em que Deus tu crê, peraí, vamos abrir aqui em 2 Coríntios capítulo 9 e tal, Jesus é Deus e tal, sabe? Dá para dar todas essas explicações, mas a, a, a gente resume isso com a palavra trindade, né? para ficar fácil de memorizar, que nem eu falei, dá para ensinar para os adolescentes ali da igreja. Né? Três pessoas distintas, Um Deus. Não é para entender, mas é isso que a Bíblia vai ensinar. Agora vamos abrir e ler todas essas passagens. Né? Mas realmente, a palavra trindade não está lá, mas ela resume o ensino bíblico sobre quem Deus é. Então quando nós dizemos assim, o Deus triuno, né, ou eu acredito no Deus a Santíssima Trindade, por que, que a gente fala e usa esse termo? Se não quiser falar também e usar, não, não precisa, mas, mas desde que creia no Deus certo, que é, que é triuno e é a trindade. Né? Mas por que, que a gente fala isso? para na hora diferenciar a pessoa. Não estou falando de um outro Deus que não é aquele que é Jesus Cristo também e o Espírito Santo que me dá essa fé. Eu estou falando de um Deus que, que é esse que se revela na história e fez isso, isso e aquilo. Né? É, é para a gente não ter que toda hora falar quem é o teu Deus. Meu Deus é aquele que é santo, santo, santo. É o que é Senhor, Senhor, Senhor. É o que é o Pai. Né? A gente diz é a trindade. É, ela resume, ela resume. Então não é o fato de a palavra não, não estar ali na Bíblia né? que, que não faz sentido. Uh, ela é simplesmente um resumo. Ela é um sinal para a gente clicar nela e entender o que, que são as outras coisas, né? Para a gente saber o mínimo possível, o mínimo denominador, né? Que é saber que Deus é três pessoas distintas, mas é um só Deus, é uma só essência, é uma divindade. E se eu confessar... Ah, por que, que não pode falar que são três, então? Alguém vai dizer, mas por que, que a gente não pode dizer que são três? É mais fácil de entender. Seria simples. É porque Jesus é Deus? Sim. O Espírito Santo é Deus? Sim. O Pai é Deus? Sim. A Bíblia fala isso? Sim. Então por que não dizer que é três? A resposta é muito simples, né? porque não é isso que ele manda fazer. Ele diz, só há um Deus. Só há um Deus. Então, realmente, não, não tem como entender, mas faz parte do nosso trabalho de criatura também e de, e de filhos de Deus, de simplesmente se dobrar e dizer, beleza. Eu, eu não sei como, eu preferia dizer que são três deuses, para falar a verdade. Se o senhor tá me dizendo que Jesus é Deus, que o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus, para nós seria mais fácil, né, matematicamente. Mas ele diz, só que eu não permito. Tem coisas aí que vocês não entendem. E eu tô dizendo que, é um só Deus, e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, todos são 100% Deus, e não é modalismo. <risos> então, a, a, a palavra trindade, né, ou a doutrina, ela é um resumo, ela é, ela é um resumo muito simples, né, não é uma palavra que está na Bíblia, mas é, assim como o sacramento não está na Bíblia, né, mas a gente usa para resumir certos presentes que Deus nos deu, em vez de cada vez ter que explicar e ficar duas horas dizendo, a gente fala, isso é o sacramento, e aí a igreja já entende o que é. Ah, tá, está falando daqueles presentes que ele dá no batismo, que ele dá na Santa Ceia. Trindade é isso também, está né, confessando o ensino bíblico e, e não tentando ir além dele ou ou menos do que do que ele ensina. Cara, muito
0: bom. Tu sabe que ó, isso que você falou, para mim, é, é, uma, é uma excelente resposta para essa questão ou essa acusação de que seja um mito porque não existe o termo uh, na Bíblia. E, uh, nesse sentido, acho até legal trazer uma frase uh, usada para defender outro ensino, uh, que foi de, do, de Santo Atanásio, ah, o Atanásio o Grande, ah, que ele, na, no concílio de Nicea, ah, em uma outra, em, em uma, das, uma das defensas ah, contra ah, um dos ataques que é do arianismo, que falava que Jesus não era verdadeiramente Deus, ou no caso, o filho, não era Deus como o pai, era Deus. Então, o concílio decide por uma palavra que, ah, em grego, é homoousios mas que significa da mesma substância uh, que o pai. E aí a acusação veio, essa palavra não está na Bíblia, a palavra, o termo homo ucios. E aí Atanásio vai falar, ah, o termo pode não estar, mas o ensino está. E a Bíblia ensina que Jesus é, uh, o filho é da mesma substância que o pai. E aí vem, vem essa questão, o termo pode não estar, mas o ensino está. E quando a gente vem para a trindade, eu acho que a gente pode falar a mesma coisa. Ah, o termo trindade pode até não estar na Bíblia. Mas toda a escritura, ela mostra que, sim, Deus é um e ele é triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E isso até é interessante, porque... a, a você falou, por que é mais fácil falar que são três deuses? E essa, e essa foi outra acusação que a igreja primitiva, ela vivia numa sociedade de politeísmo, ou seja, de vários deuses. A Grécia Antiga, a gente pode até ver da mitologia grega, tinham vários deuses. E aí vem os cristãos e falam, não, a gente confessa só um deus. E daí o, o povo da sociedade fala, ah, mas vocês falam que tem o, o pai é deus? O Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Vocês tão, também estão sendo politeístas. Vocês estão sendo hipócritas. Acusam a gente de, de ser politeísta, mas vocês confessam três deuses. E aí a igreja vai falar, não, é um Deus e três pessoas. E aí é, é realmente é, é aquela tensão de você ver realmente, é, por exemplo, o Shemá, que é a grande confissão monoteísta da Bíblia, que é que Deus é um. Uh, nós queremos em um Deus. Deus é um. E aí vem essa questão, ah, então a Bíblia fala que Deus é um. Como que a gente tá falando que Deus é pai, filho e Espírito Santo? E aí tem muitas acusações que a trindade seja uma invenção da igreja, que não é realmente, por exemplo, que tu não encontra o filho no Antigo Testamento. Por exemplo, que você não encontra o Espírito Santo no Antigo Testamento. Isso não é verdade. Eu acho que a gente pode até comentar um pouco sobre isso. Tem algumas passagens, por exemplo, uma clássica do, 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 sobre o Espírito Santo é o Salmo... 51 que fala, não tire de mim o seu Espírito Santo, tem artigo e é Espírito Santo, é, é, tá certo, é uma, é uma referência ao Espírito Santo, e, e tem outras, uh, tem também várias outras, a gente sabe do ensino de, muitas vezes o anjo do Senhor é, é uma referência também à pré-encarnação de Cristo, mas também sobre a palavra, como que a, através da palavra todas as coisas são criadas, que aí João 1 vai falar, vai fazer essa res, referência à criação o que eu estou querendo dizer? É realmente isso que o Alexandre falou. O termo trindade pode até não estar na, na Bíblia, mas o ensino trindade. Realmente, todo esse ensino que é, com, que é revelado pela Escritura, o jeito que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, não só uma pessoa em modos diferentes, mas realmente três pessoas diferentes agindo na, em toda a história bíblica, a Bíblia revela isso e isso é comprimido nesse termo trindade que a gente está falando hoje. Enfim, eu não sei se eu fui muito teórico, Alexandre. Talvez tu pode explicar alguma coisa ou talvez levar a
1: gente para o próximo ponto. Uh, sobre sobre isso, então, tu, tu trouxe questões sobre a divindade. De, de sobre Primeiro, o Espírito Santo e Jesus aparecendo na Bíblia como um todo. né Que é, às vezes, alguma objeção quanto ao fato de eles serem divinos. Eles são no Antigo Testamento, eles já estão presentes. Tu falou da questão da criação. né Essa é muito, muito importante no Novo Testamento depois para dizer que Uh, Jesus é Deus é divino e também o Espírito Santo porque eles aparecem na Bíblia fazendo coisas que só Deus faz eles aparecem na Bíblia fazendo coisas que só Deus pode fazer criação é uma delas, a criação pertence a Deus Deus criou todas as coisas né? e o Filho cria, né? tem um salmo que fala do Espírito Santo também criando e por aí vai né? o Espírito Santo, Santo sendo o único que pode sondar as profundezas de Deus e só Deus pode porque está muito acima de qualquer criatura e, e por aí vai então tem essas coisas, Mas eu queria mencionar o seguinte Uh, digamos então que eles são três pessoas distintas. Né? O Espírito Santo não está falando do Pai quando fala do Espírito Santo, é o Espírito Santo, é distinto, e ele faz todas essas coisas. Né? Uh, a questão que fica é, mas é Deus ou não é? é? Eles são distintos, mas eles são Deus ou o Espírito Santo é somente um anjo? Ou o Filho é somente uma criatura muito mais perfeita, um anjo, um arcanjo? Né? Já, já sabe as heresias que já, já aconteceram, né? que foram rebatidas lá no início. Uh, por que a igreja tem essa insistência de dizer que eles eram deus? Essa é uma questão principal da doutrina da Trindade. Né? Por que a gente confessar essas coisas? Né? Bom, que, que nem a gente já disse antes, porque é assim que Deus se revela. É isso que ele diz e a igreja só quer ser fiel. Não quer criar complicação. Seria muito mais fácil né, falar outra coisa. Mas ela só quer ser fiel àquilo que Deus diz. E é interessante a gente ver quando Jesus está no, tá no mundo algumas discussões que eles têm, que ele tem, com os judeus da época, né, no evangelho de João onde eles entendiam que Jesus estava se achando Deus. Isso é muito interessante. Né? Onde eles entendiam que Jesus... Quer dizer, não é a igreja depois do Novo Testamento, é a igreja católica que inventou. Jesus prega daquele jeito, ele perdoa pecados daquele jeito, ele fala que ele estava antes de não sei quem, que ele já existia há muito tempo, ele fala isso, isso aquilo, que ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus, verdadeiro, verdadeiro. Né? Que ele veio de um outro lugar, que o reino dele não é desse mundo. Ele está dizendo praticamente que ele é Deus. Ah não, isso aí vocês estão inventando. Mas o Evangelho de João diz, isso é interessante, que os judeus ficaram indignados com ele e acusaram ele de blasfêmia porque diziam, ele está dizendo que ele é igual a Deus. E eles estavam certos. Era o que ele estava dizendo. Quer dizer, não é uma doutrina que foi inventada depois em falar da divindade de Jesus. Né? Obviamente que não é só os judeus que pensavam, que, que achavam que ele dizia isso. né? Esse é um ensino da Bíblia. É um ensino do Novo Testamento de forma muito, muito forte. Discípulos de Jesus que o adoram. Né, e só e, e só se adora a Deus né? ele mesmo, Jesus dizia que só pode adorar a Deus e ele aceita a adoração dos seus discípulos né? depois da ressurreição, o Tomé meu Senhor e meu Deus ele fala diante dele no, no início do Evangelho de João, tu, tu mencionou eu comentei contigo antes, né, eu anotei várias passagens, porque é bom a gente pensar nisso mas por que, que é importante dizer que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus? Porque é o que a Bíblia está dizendo, não tem escapatória tem inúmeras passagens né, que, que dá para mencionar Onde, onde o Filho ele é tratado como Deus. Ele está lado a lado, ele é o Deus, né, de alguma forma. Ele não é a pessoa do Pai, a gente sabe que não. Né? O primeiro versículo de, de João começa assim, né? no princípio, como é que é? Era a palavra, a palavra estava com Deus. Ali Deus está se referindo ao Pai. E aí depois diz, a palavra era Deus. Ali está falando da essência. Ele não era o Pai, não é modalismo. Ali Deus não vai ter o artigo, como teve antes. Primeiro no princípio a palavra estava com Deus, o Pai, a gente deveria entender. E aí logo depois o evangelista escreve, e a palavra era divina, era Deus, assim como o Pai. Quer dizer, não é modalismo, mas também ele não é inferior, ele é Deus. Então a Bíblia vai deixando isso claro de várias e várias formas. A maneira como ele é chamado Senhor, né? que ele tem um nome acima de todo nome, a gente sabe qual é o nome que é acima de todo nome. Então vai do início ao fim sobre o filho. né? Tem tem tantas outras, mais. Uh, essa questão que tu mencionou, que apare eles aparecem fazendo coisas que na Bíblia só Deus pode fazer, isso é muito forte, né? isso serviu muito nos argumentos do Atanás e outros, né? ele, ele só Deus cria, e aí o Novo Testamento vai lá e diz, foi por meio dele, foi ele que fez, e sem ele nada do que foi feito se fez, quer dizer, ele é o único Deus criador que é eterno, então, é, é isso que a Bíblia está confessando, e coisas parecidas falam sobre o Espírito, mas eu vou tomar uma água aqui vou deixar de falar um pouco. Cara, muito bom. E uh, você toca num, num aspecto muito importante
0: uh, falar, porque é o que é, a gente fala que Deus é triuno, porque é o que a Bíblia revela. E ao mesmo tempo, uh, porque é importante falar que não somente o Deus Pai é Deus, mas Deus Filho, Deus Espírito Santo são Deus também. Por quê? Porque tem uma, não é somente a questão da revelação, mas também tem uma questão soteriológica. E para quem não, não sabe o que, que significa, soter é salvar, salvação. Ah, então, é, tem a ver com a nossa salvação também. E o que, que isso quer dizer? Em toda revelação bíblica, a gente vê que somente Deus pode salvar. A questão desde o início da, da criação, somente Deus cria. Nosso relacionamento com Deus é sempre um relacionamento que Deus age e a gente recebe. E nesse sentido, somente Deus pode salvar. Quando a gente vê que, ou a gente fala que Jesus é o nosso salvador, a gente já, e nesse sentido, a gente não está falando nada sobre divindade, sobre uh, ser Deus ou não, mas é, é implicitamente falando que Jesus Cristo é Deus, porque somente Deus salva. E isso é um argumento trazido por vários, vários uh, pais da igreja, por exemplo, o Alexandre falou de Atanásio, mas também é um argumento trazido por uh, Gregório Nazianzo e também pelo São, Santo Basílio, uh, os mesmos eles escrevem sobre a trindade e eles afirmam. Agostinho vai fazer a mesma uh, afirmação na, na, no seu tratado sobre a trindade, de que somente Deus pode salvar. So, uh, o, o Filho e o Espírito Santo eles fazem coisas que somente Deus faz. Por exemplo, uh, os Espírito Santo, a uh, você tornar algo santo, você. Isso, a gente sabe que santo é somente Deus, e o Espírito Santo nos torna santo, e aí vem o argumento, se o Espírito Santo não é Deus, como é que ele pode nos tornar santo? Se ele não é santo por natureza, como é que ele pode dar algo que ele não tem, que é a santidade? E isso é um argumento da igreja antiga, dizendo, é, é óbvio que o Espírito, santo, o Espírito Santo precisa ser Deus, se ele não for Deus ele não pode fazer coisas que somente Deus faz que é nos tornar santo nos dar a salvação em Cristo o mesmo argumento é usado para Jesus Cristo se o Filho encarnado e unido à, à humanidade se ele não for verdadeiramente Deus então ele não não há salvação é simplesmente isso porque somente Deus nos salva somente Deus pode vir até nós e nos salvar. Se Jesus ele é uma criatura, então a gente está perdido. Porque uma criatura ela não pode nem mesmo se salvar. Imagine salvar outras pessoas. E isso não é negar a humanidade de Cristo. Jesus, é, o Filho, realmente ele se une a uma criatura. Mas a questão é você afirmar e enfatizar que ele realmente é Deus. E isso me, me traz para uma outra ênfase que, é, que eu acho muito legal. Tudo isso que a gente tem falado é, é, acaba... Muito desde, a, principalmente desde Agostinho, até tem um livro muito famoso que é Deus por Nós, da, de uma teóloga Catarina Lacunha, que ela faz um argumento e ela a, realmente observa que desde o quinto século da igreja se, se focou muito e se enfatizou muito o que é chamado entre teólogos, ou do jeito que teólogos normalmente se referem, a trindade imanente. O que, que significa isso? É a vida de Deus em si mesmo, relacionamento das pessoas divinas, a substância divina, e realmente é uma coisa muito abstrata, muito ontológica, é o, é o termo filosófico para isso, que é realmente é algo separado da vida cristã, da vida aqui na criação e ela faz o argumento que a revelação bíblica sim, ela dá realmente base para essa pra esse conhecimento da vida de Deus entre as pessoas entre as pessoas, o relacionamento de pai, do pai com o Filho, com o Espírito Santo. Sim, ela dá isso. Mas a grande ênfase, a grande revelação da Bíblia é o que é chamado por teólogos de trindade econômica. E o que, que significa isso? A gente tem muito um conhecimento, um entendimento econômico de, de realmente de casa, mas também é, também uma, é de dinheiro. Mas o, o termo também de... A economia também é como que as coisas funcionam, dos atos. como E, e o que, que é uma referência quando a gente fala da trindade econômica é o que é do jeito que a trindade age, do jeito que a trindade opera as suas obras. Ou simplesmente como a trindade trabalha na sua criação ou, ou por amor à sua criação. E isso é muito mais claro na Bíblia. Por exemplo, no, no Ministério de Cristo, o batismo de Jesus é um exemplo clássico que a gente vê pai... Filho e Espírito Santo em um evento e, e, aqui, e ali naquele momento inicia o ministério de Jesus onde ele vai começar a redenção e vai começar a curas, a proclamação e vai finalizar na sua crucificação e então ressurreição. A gente vê que em todas as... E tem outro termo também, que é a, a, as obras. Eu não vou nem arriscar falar em, em latim. Eu sei que o, o, os nossos professores talvez vão ficar chateados, mas pelo bem de todo mundo, não ajuda. A gente já falou até algumas coisas que irritam, não precisa falar isso. Mas realmente que... To, exato, a trindade, a todas as obras da trindade, elas elas a, as três pessoas estão envolvidas. Por mais que a gente pode atribuir, por exemplo, a obra da criação a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estão envolvidos naquilo também, de uma forma que a gente vai ver que a criação é através do Filho e também o Salmo vai dizer que o Espírito é Criador. E nesse sentido, a gente vê na, em todas as obras de Deus, em favor da sua criação é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agindo em favor da criação. E isso é muito mais, mais fácil, mais claramente visto na revelação bíblica, de que Deus Pai, Filho e Espírito Santo agem em favor, está presente na criação e realmente trabalha para que haja salvação e redenção e restauração para toda a criação. E eu acho, sei lá, eu acho que isso é uma coisa importante da gente, de, da gente trazer, principalmente quando se trata da, daquilo que Deus desse Deus triuno, aquilo que ele faz por nós e do jeito principalmente que é revelado nas Escrituras.
1: Cara, excelente Alô, porque a gente estava dizendo que a, a doutrina da trindade ela serve para que a gente possa confessar de forma fiel aquilo que Deus nos ensina na própria palavra dele. Né? E que a gente falou, na própria palavra dele, ele ensina muito o que, que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fazem por nós. Então a gente não pode ficar num, num, numa conversa só abstrata ou pensar que a trindade a trindade existe sem nós, o, obviamente, mas é, é isso que ele está nos ensinando lá? Não, ele está nos ensinando o que, que ele faz por nós. Né? Uh, excelente. E fala dessas obras que nem tu falou, né? a gente pode atribuir a criação ao Pai, mas não é só o que a Bíblia ensina exatamente. Ensina que também o Filho cria, também o Espírito Santo cria. E, e essas coisas todas mostram a união que essas três pessoas têm. Né? A, a trindade na unidade, né? os três na, na unidade. Eu queria voltar ainda, uh, talvez, uh, quando a gente tem um tempinho, uh, na, na seguinte pergunta. Tudo bem, eles fazem essas obras, só pode ser de Deus. Então, nós estamos dizendo que a doutrina da trindade, ela é uma doutrina por dedução. Nós estamos deduzindo que o Filho é Deus porque ele cria, que o Espírito é Deus porque ele cria, que só ele poderia ter feito isso, que só aquele poderia ter feito. Ou existe alguma coisa na Bíblia que fala diretamente, esse é Deus. Assim como tem do Pai e fala o tempo todo. E essa é uma coisa que as pessoas se perguntam bastante, né? É uma, é uma questão só de dedução, eu tenho que saber todos esses outros relacionamentos que já deixam bem na cara, né? Ou existe algo explícito que diz, ele é Deus? Porque daí a gente, opa, tem, tem, algo, tem um versículo que eu posso apontar e diz, né? E, e eu gostaria de dizer que sim. Existem versículos que dizem e deixam isso explícito, que o Filho é Deus e que o Espírito é Deus. Não é uma doutrina... Uh, por dedução simplesmente, embora elas são importantes para a gente entender, né? porque o tempo todo isso está ficando muito claro, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Mas existem também versículos, passagens bíblicas que falam com todas as letras. Né? Eu imagino uh, uh, que os apóstolos lá no início, eu imagino não, a gente sabe, lendo no Novo Testamento, eles também tiveram um certo choque, talvez, quando eles perceberam que que era uma trindade do início ao fim explicaram a Bíblia de forma trinitária, né? Talvez houve um choque, né? Como quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse? E aí eles se ajoelham e chamam ele Senhor, né? Quem sou eu para estar diante de Ti, Senhor? É Pedro falando lá no barco, quer dizer, teve um choque para eles também. E eles não poderiam fazer nada além do que revelar o que Deus estava ensinando, né? Que eles eram Deus. E tem versículos bíblicos que dizem isso. Eu, eu, eu posso mencionar alguns aqui, ó, uh, brevemente. Por
0: favor, cara. Qualquer ah, por coisa por me, favor.
1: me corta aí se quiser comentar. Mas sobre, sobre o Filho, né? O Espírito é a maior dúvida. Não, o, o Filho foi onde teve a maior batalha, na verdade, né? Se ele é Deus ou se ele não é Deus. Porque ele é o único que se encarna. Então sempre tem aquilo. Mas é totalmente Deus ou não. Então sobre o Filho. A gente mencionou João 1.1. Lá é claríssimo. A não ser que pegue algumas traduções muito duvidosas da Bíblia ainda, mas João 1.1 é muito claro que ele está sendo chamado de Deus, não o Deus Pai, mas ele é Deus assim como Deus Pai, então é um versículo bem claro, tem vários outros que, que falam também, eu quero mencionar alguns, tá? uh, que talvez são mais debatidos, Uma é 1 João, mesmo autor, a, a, a 1 João, 1 Carta de João, capítulo 5, versículo 20, logo no final do versículo, Desculpa, do, do livro, da carta de. a segunda carta de João. A primeira carta de João. Logo no final da primeira carta de João. Não vou editar, vou deixar essa parte aqui. Ele escreve assim, no finalzinho, ele diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Interessante. E nós estamos naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí ele termina a carta dizendo, filhinhos, cuidado com os ídolos. Ele termina com o ensinamento sobre Jesus Cristo e diz, cuidado com os ídolos. Não vão uh, confessar um Deus que seja diferente desse que a gente está ensinando. É, tem, tem várias discussões é, uh, né, para dizer que, ah, tu, embora seja a maneira mais clara de entender se este é o verdadeiro Deus se referindo ao Filho que estava ali, mas também poderia dizer que ele está falando do Deus Pai e o Filho. Enfim, tem, existe essa discussão. Né, embora não é a maneira mais clara. Uma outra passagem é Romanos 9, aliás uh, quando a gente falou de dedução Paulo chega a dizer que em Cristo habita toda a plenitude da divindade né? que todo joelho vai se dobrar diante dele ou se dobra diante dele e confessa que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai, quer dizer, ele está colocando ele junto, né? ele é digno de adoração, ele tem toda a plenitude da divindade, tem tudo isso quer dizer, tem muitos versículos né, que falam da divindade de Jesus sem sombra de dúvidas, mas só para o nosso resumo aqui, eu queria pegar alguns que falam que ele é Deus, né? esse era o ponto. Tem um que é Romanos 9, versículo 5, onde diz assim, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. É, o qual é sobre todos, o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. De novo, aqui alguns fazem certos exercícios de dizer, não, mas de repente está falando do Pai e tal. Quer dizer, se a gente parte do princípio de que ele não pode ser A gente vai rasgar certos versículos Ou vai, vai arrumar leituras que, que não confessem isso Mas só para mostrar como existem passagens né? Agora tem duas que é muito difícil Não arrumar qualquer outra explicação Tem duas que são as passagens Eu diria, junto com João 1.1 As mais claras do Novo Testamento As mais claras Vale a pena memorizar, se o ouvinte está ouvindo aí é, Se o ouvinte está ouvindo é boa né? Se o ouvinte está prestando atenção né? e anotando Uma é Tito 2.13 Onde é que tá Tito agora? Agora seria bom alguém me ajudar aqui. Onde é, onde é que está Tito? É difícil achar essas cartas pequenas, né, cara? A gente tem hoje em dia tudo no celular. Eu tô aqui, ó, tô aqui no, no papel. Lá, bota uma musiquinha de fundo. <risos> Tito 2,13, diz assim. Uh, nós, tá, fala É continuação de uma frase, diz assim: ó: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Claríssimo. Não tem como fazer uma divisão. Tem gente que tenta, não, é do nosso grande Deus, a manifestação da glória, e também a manifestação da glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas não, Paulo não está dizendo que ele é o nosso grande Deus e Salvador, mas é o que Paulo está dizendo. Tem uma regra no Novo Testamento, uma regra gramatical, chamada de a regra de Sharp, porque o sobrenome do cara era esse, Granville Sharp. Ah, ele inventou uma regra para dizer que Jesus era Deus, não, ele não inventou, ele descobriu essa regra. Ele pegou a estrutura do grego, que é o que a gente tem aqui, não vou explicar como é que é, mas é super interessante. Quando aparece o artigo, um substantivo assim, e aí aparece ali a palavra e em grego, mais um substantivo, sempre esses dois substantivos estão se referindo à mesma pessoa, sempre. E aí ele mostra todas as vezes no Novo Testamento, sempre a mesma pessoa esse aqui seria um versículo exceção, que a gente só diria que não pode ser, se a gente não quer dizer que Jesus é Deus. Não tem como. Nessa regra é assim que funciona o grego. E ela aparece duas vezes. Por isso que eu falei, são os dois versículos mais claros. É Tito 2, 13 e depois a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, logo no início dela. Desculpa, segunda carta de Pedro, logo no início. Segunda Pedro 1, é a mesma coisa que aparece. Olha o que diz lá. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É a mesma questão. Esses seriam os dois únicos versículos em que a regra não se aplicaria, porque nos outros todos, é, com certeza ela está falando da mesma pessoa. Então, só por motivos teológicos de alguém que não quer admitir, diria que aqui não é. Mas são versículos muito claros né, na linguagem do Novo Testamento dizendo que o nosso Deus também é Jesus Cristo, que é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia claramente está chamando ele assim. Além de Romanos, de 1 uh, João, como eu falei, né mas esses dois versículos uh, realmente não, não tem como, uh, como defender outra coisa. Então, para a pergunta que eu disse, que eu me interessava, né a Bíblia fala claramente que o Filho é Deus? Fala. Fala claramente que o Filho é Deus. Fala claramente que o Filho é Deus. Não tem... Uh, assim, teria que rasgar certos versículos da Bíblia por questões muito... Teológicas, né? Por, não, eu não posso admitir que a Bíblia está dizendo isso, mas é o que eles estão falando. É o que eles estão falando. Eles estão escrevendo, dizendo que o Filho é Deus. Né? Uh, mas, enfim, e, e o Espírito Santo?
0: É, pois é, tava, tava, tava pensando, tá aqui esperando tu falar do Espírito Santo. Não, cara. É, essa
1: era a tua parte agora. <risos> o Espírito Santo é mais complicado, né? Cara, é mais... eu, tu sabe que nesse
0: sentido eu fico bem. bem decidido, eu acho que até é claro ver que ah, a questão da trindade, ou até mesmo uma diade, uma, de dois deuses, então, ah, não, duas pessoas, assim, alguém vai falar, não, o Espírito Santo, porque isso que aconteceu, né, depois de Nicéia, ah, se acalmou um pouco mais a questão dos ataques contra a divindade do Filho, e daí começou a, a, a se atacar a divindade do Espírito Santo, e tem alguns tratados, até antes comentei, de Atanásio, tem do... de Didimus, o cego, uh, também tem do Santo Basílio e do Gregório Nazianos. Tem vários, isso é só para citar lá da, da Antiguidade, obras falando especificamente do Espírito Santo. E eu acho que é, se você quiser ver, uh, realmente, se você tem a perspectiva trinitária e você você acredita na, na, na trindade, você vai ver e, e você vai achar vários versículos bíblicos. Por exemplo, um deles é, é a promessa feita pelo próprio Deus em Joel, dizendo que ele derramaria o Espírito dele, uh, o Espírito de Deus, uh, nas sobre sobre todos os seus filhos e filhas. E isso é apontado como sendo o, o Pentecostes, em Atos 2, sendo o cumprimento dessa profecia, uma referência direta uh, ao Espírito Santo. Outra coisa é até mesmo uh, o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Eu fico pensando... Uh, Nenhum anjo desce sobre uh, uma pessoa e, e, e permanece nela, uma unção. É, é... Para mim, é, o Espírito Santo paira o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já veio o Espírito lá na, no, na, no início da criação. E até isso, é, para mim, é, eu consigo pensar em vários. Eu não tenho uma lista de versículos uh, para apontar. Para mim, é, é realmente óbvio. Uh, se, se alguém tiver alguma dúvida, a gente talvez até pode fazer um, um episódio sobre pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, e, e, e a fundo na, no, no testemunho da Bíblia. Eu, eu só posso dizer, é rico, realmente rico, e até mesmo para usar isso como uma, um gancho para voltar à Trindade como um todo. Eu gostaria de, de falar para ti, Alexandre, tu já ouviu, uh, ou já pensou até mesmo na, do jeito que começa o primeiro versículo da Bíblia, da que Deus no princípio criou Deus, os céus e a terra e Deus é, é plural é deuses, né que tá ali e eu já vi ah, na igreja primitiva se faz esse argumento de que tá, é uma referência para as três pessoas da Trindade, ou seja, de, o Deus que cria os céus e a terra é Deus Pai Filho e Espírito Santo, porque se, se a gente fosse traduzir literalmente no princípio criou deuses o céu e a terra ou, o céu e a terra foram foi, foram criados por, por deuses pelos deuses, ou algo assim. E eu vejo já na, na igreja primitiva uma, uma referência, até mesmo depois vem, façamos o, o ser humano na nossa imagem e semelhança. Com certeza, Deus não ia estar falando com os anjos, porque os anjos eles não participam da criação. É somente Deus. Senão se a gente está atribuindo criação aos anjos, eles também são Deus. Porque até uma, uma questão, quem, se você... Se, se, se você criou os céus e a terra, isso é a cosmologia, ou até mesmo a ontologia, para usar um termo filosófico, do Antigo Testamento é, Deus é aquele que criou o céu e a terra. E ali a gente vê que tem uma conversa, realmente aquela, antes eu comentei sobre a trindade imanente, as três pessoas parecem estão conversando, vamos fazer o ser humano a nossa imagem e semelhança. E realmente tem tu vê as três pessoas, uma pluralidade de pessoas, na, na na divindade de Deus a fazer envolvido na criação e realmente a gente consegue ver já na criação que todas as três pessoas da Trindade elas são envolvidas na ação de Deus e eu queria comentar contigo talvez isso tu, cada eu, eu, outra coisa talvez até cada coisinha que a gente tá trazendo merece um episódio só para aquilo porque tem muito mistério eu acho que tem tanta coisa que a gente pode ser dita e a gente vai entrando em outras coisas e talvez não não eu pelo menos da minha parte, eu acho que não é para esgotar tudo que a gente está falando, mas realmente quase servir como um, um episódio de introdução a, a vários pontos para pelo menos dizer, gente, o testemunho bíblico diz que Deus é triuno e essa trindade é uma unidade, não são três deuses e também não é, não é só Deus que é, é Deus Pai, que é Deus mesmo, e, e Filho e Espírito Santo são menos Deus. É, não é isso. Deus é um Deus triune e uma trindade e unidade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus e a gente confessa as, é, essas três pessoas. Mas talvez é, não fique esgotado o assunto. É, mas eu, de qualquer forma, eu queria manter, bem, Eu sempre me venho à mente é, a criação do mundo como um testemunho para a divindade das três pessoas e essa mu multiplicidade ou a pluralidade de pessoas da trindade. O que, que tem para falar? Paulo? para falar para a gente, Alexandre.
1: Não, voltar para a criação é, é, é excelente nessa discussão, até por aquilo que tu comentou antes, né? de, de o, o Filho e o Espírito fazem coisas que só Deus faz. E aí tu volta e diz qual é o primeiro versículo da Bíblia. E lá diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Qualquer pessoa né, cristã vai dizer, Deus que criou Deus é o Criador. E aí abre o, o Evangelho de João, que a gente leu antes, mencionou antes, o início, dizendo, no princípio, a palavra estava criada. Com Deus, o Pai. E a palavra era Deus. E o que ele vai dizer logo depois? Ah, não, mas isso é coincidência. Não, logo depois ele vai dizer que tudo que foi feito foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tipo assim, se vocês não entenderam que aquele Deus lá é o mesmo, que Jesus também é aquele Deus lá, então tem, tem coisa errada, deixa muito claro, então voltar para a criação é bom, na né? questão da linguagem que tu falou, do façamos o homem a nossa imagem e semelhança, né, tem o, no outro versículo, logo depois do início, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a, a Bíblia vai testemunhando, ela não é um livro assim, uh, ela não é uma tese, né? doutorado de doutrina, ponto um, pá, divindade do Espírito, ponto dois, mas ela vai contando a história de Deus, que nem tu falou, a trindade econômica, né? ela vai contando a história de Deus com a gente, pra gente, e vai mostrando Deus triuno, agindo e fazendo coisas. Isso é interessante. E aí, obviamente, a igreja, inspirada por esse Deus, o Espírito Santo, vai descobrindo e a gente sabe: olha, esse é o nosso Deus que nós confessamos, não é um Deus diferente, né? Tu sabe,
0: cara, é interessante que, olha, a gente tá falando, talvez, há quase uma hora e a gente não falou ainda da, da passagem que normalmente é a passagem que se inicia, agora tô falando como o Espírito Santo guia a igreja, a gente não falou ainda de Mateus 20, uh, 28, uh, e eu acho até interessante, porque é, é o mais, é o texto mais claro das, da, da trindade, uh, mas deixa tudo muito sem falar, é, é Quase a gente falou tudo isso, e, é, e quase dá para culminar na, no versículo, nesse comando dado pelo próprio Jesus, uh, antes de subir ao céu, que é o comando de batizar, né? eu acho que... É, eu só me liguei, a gente ainda não falou dessa passagem bíblica uh, que realmente você batizar ou colocar o nome de Deus sobre alguém para dizer ah, essa pessoa pertence a Deus e fica claro em Mateus 28 não é verdade Alexandre?
1: o que, que que tu acha? Não. perfeito, os discípulos são aqueles que têm o nome do Pai, Filho e Espírito Santo sobre si né? batizando em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo essa é a obra de Deus em Pai, Filho e Espírito Santo Esses são sob a autoridade do único Deus Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo Excelente, Mateus 28, Jesus okay. Jesus Não, e, e aí, eu perguntei antes uh, Agora, essa, essa passagem me ajuda a lembrar de outras coisas Eu perguntei antes sobre o Espírito Se tem alguma coisa clara, né? Sobre o Espírito ser Deus é, Essa é uma delas, né? E, e aí tem outras que também falam Mais ou menos parecida Mas existe também algo que fala um pouquinho mais forte Bom na questão do Espírito ser uma pessoa né, da, da trindade, uma pessoa distinta e não só um modo Jesus ensina lá em João 14, 15, 16 que ele vai pedir ao Pai que envie o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade vai ensinar todas as coisas, é aquele que vai revelar né, vai mostrar, ensinar ele sobre Jesus Cristo e tudo mais, ele é o Espírito que procede, quer dizer ele não é a mesma pessoa, então não é modalismo para voltar naquilo, né? mas é um Espírito da Verdade que vem da parte de Deus é o Espírito de Deus, beleza tem essas três pessoas, mas ele é divino ou não? Essa que tu falou mostra que ele está, é, na, nas palavras de Jesus, o Espírito, o Pai e o Filho, eles estão eles no mesmo nível, digamos, né, de autoridade. então no mesmo nível de autoridade. Mas ainda assim, tem, tem, tem duas passagens, pelo menos, que a Bíblia, que, que dá para lembrar, eu até estava lendo antes, te falei, e, e fazendo anotações, mas tem duas passagens agora lembrando dessas que... que o Espírito Santo é, é chamado de Deus e Senhor, que é um pouco mais direto. Tem duas passagens bíblicas, então não, não é só na questão da dedução, né? Porque com Jesus é, é, é óbvio o tempo todo, mas com o Espírito. Tem uma passagem, eu estava abrindo aqui, logo antes quando eu terminava de falar, ela está em 2 Coríntios 3, 17, onde ele diz assim, ó. 2 Coríntios 3, 17, ele diz assim, deixa eu só achar, Ah. 16 e 17. Quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. E aí Paulo escreve: ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Você vê que de novo, ele está dizendo que Ele é o Senhor. Quem é que é Senhor para cristãos, para Deus, para o povo de Deus, para Israel? Né? Este Senhor é o Espírito. A gente se converte a este Senhor. Ele está chamando ele de Deus, né? E onde há é o Espírito do Senhor, a é liberdade. Ele é aquele que dá liberdade, aquilo que tu falou, né? Então. A gente sabe que ele é uma pessoa distinta, ele não está se referindo ao Pai ou não é modalismo, está se referindo à pessoa da Trindade e chamando ele de Senhor, assim como Jesus é chamado de Senhor e o Pai também o tempo todo, o Espírito também. E tem uma outra passagem que é, que é muito interessante, que é de Atos 5. Sabe aquela passagem onde uh, uh, Lucas escreve que Ananias e Safira iam dar uma, uma oferta né, para a igreja, logo depois de José, o, o Barnabé, né, ter dado a sua oferta. E ele vendeu um campo e deu o dinheiro. E aí Ananias e Safira prometeram que iam fazer o mesmo. O olho cresceu, eles ficaram com parte do dinheiro e deram só outra parte. Ninguém sabia mesmo, né? E aí Pedro diz para eles, por que que vocês mentiram para o Espírito Santo com respeito à oferta? E aí Pedro continua, não foi para homens que vocês mentiram, mas para Deus. Então, é além de chamar de Senhor, tem aquela passagem onde um apóstolo diz que ao mentirem para o Espírito Santo, eles mentiram para Deus. Ah, mas é porque ele é um anjo de Deus, porque ele é um subordinado de Deus. Não, não tem essa explicação ali. Ele está dizendo que eles mentiram para Deus porque mentiram para o Espírito Santo ao fazer aquilo. Então a Bíblia tem também passagens um tanto diretas né, de chamar o Espírito Santo de Senhor, de chamar ali ele de Deus ou equivaler ele com Deus, né, mesmo ele sendo uma pessoa distinta do Pai. Mas ele, ele, ele tem essa autoridade. Agora nessa que tu falou das formulações, essa é muito interessante. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem muitas passagens na Bíblia, e é isso que mostra que, que é uma trindade, onde a igreja de Deus passa a falar sobre Deus e a autoridade de Deus falando sobre essas três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles começam a escrever suas cartas, eles começam a escrever os evangelhos falando nesses termos. Por quê? Porque esse um Deus que eles conhecem está se revelando para nós assim, como Pai, Filho e Espírito Santo. Algumas dessas eu vou querer mostrar porque elas são fáceis de, de achar aqui. Olha. Então, vamos lá. Uma delas. Enqu... Ó, vai, 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 lá, vai lá, vai lá. Não, Não pode, essa aí eu só comentar
0: falar. uma coisa que tu falou, cara, sobre o, o título, a palavra uh, o Senhor ser, ser atribuída ao Espírito. Realmente, na, 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 nas Escrituras, esse, esse é um título dado somente a Deus. né? E Outra coisa que eu acho interessante, porque dois episódios atrás, se eu não me engano, ele conversou com o professor Linden e ele citou uma tradução do, do texto hebraico para o grego. E a palavra que no hebraico é, é referência é o nome de Deus, é Yahweh. Muitos falam Javé ou Jeová, mas então essa palavra Yahweh ela é traduzida para o grego como Senhor. Estou certo ou, ou não, Alexandre? Sim, então não, tá alguém alguém familiarizado com isso você chamar de senhor, o título Kyrios, é uma, é uma coisa, é um título, uma referência direto a Yahweh, a, ao Deus que se revela no Antigo Testamento, ao nome de Deus, e talvez eu tô, talvez realmente a minha lente hermenêutica me leva a fazer essa essa, esse, essa afirmação, mas é, é praticamente dizendo: o Espírito é Yahweh, o Espírito Santo é Javé, é, é uma das pessoas do Deus que se revela por toda a Escritura e eu acho que isso também é uma é uma coisa que a gente pode falar realmente muito bem bem apontada essa, essa passagem que se refere ao Senhor como Espírito e pra bem mim, colocado para mim pra não mim fica fácil sim Mas vai lá eu... continua
1: eu estou louco para ver essa daí, concordo contigo essas passagens essas lentes hermenêuticas que são que são a Bíblia que está dando né Eles estão chamando de Senhor né? e não é só ali um um, um, um chefe ou coisa assim ele está deixando bem claro aqueles que se convertem ao Senhor Qualquer pessoa da igreja daquela época ou de hoje ia dizer, ah, ele está falando de se converter a Deus. E aí ele diz, esse Senhor é o Espírito, e onde há é o Espírito de Deus a liberdade. Ele está sendo muito claro. Né? Sobre essas passagens, né? tu, tu falou da fórmula, e, é, e essa é muito interessante. Ah, porque falou em batizar em Pai, Filho e Espírito Santo, Tá colocando eles de forma igual? tá? Tá colocando eles de forma igual. Né? Mesmo que muitas vezes a Bíblia vai continuar usando a linguagem de Deus para falar do Pai, mas eles vão colocar o Filho e o Espírito Santo juntos e às vezes vão chamar eles de Deus, porque eles estão aprendendo também, né? e é o que Deus está revelando para eles, é o que eles estão fazendo. Essa é a doutrina da trindade no dia a dia, digamos, né, em uso, enquanto Deus vai nos revelando através dos apóstolos. Olha só algumas passagens que essa, essa formulação aparece bem interessante na cabeça deles. Né? Em 2 Coríntios, eu, 1 Coríntios 12, do 4 a 6, Paulo escreve assim, Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O que ele está falando aqui? Ele está fazendo uma formulação trinitária para dizer que Deus age no meio da igreja. Ele está repetindo os dons, os serviços, as isso e aquilo. O Espírito, o Senhor se referindo ao Filho, o Deus se referindo ao Pai. Ele está repetindo de três formas bem didática para mostrar que o Deus da igreja são esses três. O Deus da igreja são esses três. E aí em Efésios, ele faz isso várias vezes. Tem outras passagens, mas eu, essas são no mesmo livro, é fácil de ler aqui rapidinho para a gente poder terminar também. Efésios 2, 17 e 18, ele diz assim, Quando veio Cristo, evangelizou a, paz que você, uh, desculpa, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Vê que quando ele fala da manifestação de Deus para a igreja, o Cristo acessa ao Pai por meio do Espírito. Ai, ah, quem é Deus nisso? Paulo está entendendo que é os três. Ele está entendendo que esse é a obra de Deus, os três. Cristo, Pai e o Espírito. Um capítulo depois, Efésios 3, 14 a 17. Ele faz algo, vê essas formulações trinitárias. Né? Ele diz assim, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé que Cristo lhe habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. De novo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é esse pedido que ele tem a Deus, né? Capítulo Capítulo quatro a 6, ele diz, essa aqui é bem conhecido, muito conhecido uma das mais claras também, nessa formulação de que Deus é uma trindade. Né? Ele diz assim, Há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ah, então é só o Deus e Pai de todos? Mas ele está colocando ele ao lado de um só Espírito e um só Cristo, uma só fé, ele está igualando. Esse é o ponto do versículo aqui, ele está igualando. Né? E aí, 5, 18 a 20, uh, Efésios 5, 18 a 20, diz assim, e não se embriaguem com vinho, será que está certo esse aqui? Será que eu anotei se <risos> achar? <risos> e não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo os três juntos, ah mas ele chamou Deus de Pai sim, em outro momento ele chamou Jesus ele escreveu que ele era o verdadeiro Deus né? por quê? porque para ele não é um mais o outro várias vezes é Deus e Pai né? ou Deus no lugar do Pai, mas às vezes é Jesus às vezes é o Espírito, o ponto é que eles entram juntos na nossa confissão de quem é Deus, jamais vai dizer que há três Deus ou dois Deus né? é um só Deus, esse Deus é o Espírito em vocês, porque em Cristo blá 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 acesso ao Pai e assim vai a igreja está confessando isso né, no dia a dia. Tem mais passagens aqui, mas uh, a ideia é essa, né, Ela? Uh, de certa forma, uh, a gente aprende que Deus é um só, nessas né, três pessoas, na maneira dele de lidar conosco e se revelar nas escrituras. A gente só quer confessar isso de forma fiel, né? Por isso a doutrina da Trindade é tão importante. Sensacional,
0: cara. Ainda bem que alguém fez o dever de casa de anotar, fazer, fazer a pesquisa e mostrar aí pra gente as, as passagens bíblicas. Mas o ponto, fe... cara, tu fez muito bem o um ponto que é. A, a Escritura fala muito e realmente se revela, é, revela essa trindade a três pessoas. Deus é um, triuno, e esse, essa trindade ela é uma, é, tem a unidade das três pessoas. E eu acho que é até legal, uma das coisas que, você, que fica claro nessas passagens, e até mesmo em tudo que você está falando, Alexandre, de, de como a gente vê uma ação. Sempre a gente vê de, é, essa revelação sendo uma ação desse um Deus triuno. E acho que está legal, uma das formações que eu acho para mim, que fica bem mais, que me ajuda a entender até mesmo a, a trindade e, e como Deus Pai, Filho e Espírito Santo age, é que toda ação é uma ação de Deus Pai através do Filho no Espírito. E isso é uma é uma é até mesmo uma, uma forma da gente entender que a, toda a ação de Deus, Deus, é só usando o título, o título Deus, Toda ação de se Deus triuno é uma ação que começa no Pai, que através do Filho, no Espírito Santo. É assim que a gente vê no Novo Testamento, a, todo o ministério de Cristo, Deus Pai manda o Filho e age através dele, e tudo aquilo que é feito pelo Filho é feito no Espírito. E isso tem isso tem implicações muito muito boas e na verdade implicações que a gente consegue ver na nossa ação da igreja hoje. Por exemplo, a gente vai ver, uh, até hoje a gente tem essa ênfase na palavra, de por, por que, que a gente pode confiar nas promessas, na pregação, nos sacramentos. É porque aonde que está a palavra de Deus, que a, a mesma palavra que foi encarnada, agora ela é proclamada. E aonde que está a palavra de Deus, está o Espírito. É, uma, é realmente onde que está uma pessoa da trindade, das outras duas, não de uma forma que, por exemplo, para só deixar mais claro, não, é, não quer dizer que, por exemplo, na cruz estava morrendo a trindade, não, a questão é que a trindade, Deus Pai, estava agindo através da morte do Filho e o Espírito Santo estava lá ungindo ele e realmente dando essa, na morte de Cristo. Eu acho que é muito, muito interessante, porque até hoje a gente vê esse Deus triuno, não é somente uma, algo abstrato que a gente ensina, mas é algo que a gente vê até hoje. A gente, a gente vive no Espírito, a gente louva em Espírito, em verdade, uma, uma das formas que eu acho importante da gente ver uh, o ensino da trindade na nossa vida cristã é que a gente vê na, na no, no nossa vida de culto, a gente não só cultua a Jesus Cristo a gente não só cultua Deus Pai a gente não deve só cultuar o Espírito mas a gente dá glória a Deus Pai com Deus Filho com Deus Espírito Santo a gente inicia o nosso culto muito, normalmente na, em, em denominações tradicionais com o nome que é nos dado no, no batismo que é o Deus o nome de Deus Pai Deus Filho e Espírito Santo Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo e também a gente vê que toda, toda a nossa vida é uma vida de doxologia diante de Deus. Que a gente, estando no Espírito, dá glória a Deus Pai através do Filho, que é o nosso mediador, que é o mediador entre Deus, Pai e nós. E ao mesmo tempo, até mesmo em relação às outras pessoas, né, Alexandre? A gente, eu acho que uma coisa legal da gente perceber é que Deus Pai age através do Filho, no Espírito para a nossa conversão e a gente é salvo, a gente é redimido a gente é restaurado, a gente se torna uma nova criatura e não somente uma nova criatura, mas um filho de Deus através dessa ação de Deus Pai, através do Filho no Espírito Santo e até mesmo na nossa vida como estando cheios do Espírito Santo que, a gente, que o Espírito Santo habita em nós nós também podemos falar a palavra e compartilhar o Evangelho e até mesmo nós sermos instrumentos dessa ação do Deus triuno na, até mesmo para espalhar e compartilhar o evangelho e outras pessoas virem a crer nesse, nessa ação desse Deus Triunfo que continua agindo em nosso favor. Enfim, é, a gente, eu acho que a gente poderia ficar por mais horas citando passagens bíblicas e falando uh, vários aspectos da teologia, e talvez, dependendo da, das reações, talvez a gente até pode voltar nesse assunto no futuro, mas eu acho que nesse, nesse momento a gente pode trazer a, a, um fechamento e espero que a, tenha ajudado. E realmente eu gosto de, de enfatizar como que a, a doutrina e o ensino da trindade, primeiro, não é mito, é, é uma verdade, é uma verdade uh, escriturística, é uma verdade bíblica, é uma verdade que está desde o início da igreja cristã, não só isso, mas a gente vê no Antigo Testamento já o ensino desse Deus triuno agindo em favor da sua criação, uh, em favor do seu povo, mas também a gente pode ver hoje, Deus triuno, Deus Pai está agindo na vida de você que está ouvindo, uh, Deus Pai está agindo na sua vida através de Cristo, e no espírito, esse Deus triuno ama você, esse Deus triuno ele fez tudo para te salvar e até hoje está também te mantendo na fé para que você possa também viver uma vida eterna já agora com certeza uma vida em comunhão com ele, mas também na certeza e na esperança de uma vida eterna com ele na nova criação, amém da minha parte é isso Alexandre, alguma consideração final, Eu, um tchau vamos lá Só...
1: Apenas dizer tchau, bom estar de volta. E não desligue, não desligue, tem uma surpresa. Não desligue, não desligue, temos um anúncio para fazer. Não verdade. desligue. Vou dar tchau, um abraço, Alan, bom falar contigo. Tchau, vou ficar aqui para ouvir agora o anúncio de surpresa. Um abraço <risos> aos ouvintes. Até a próxima.
0: Muito obrigado, Alexandre. É verdade, você que ficou até aqui, obrigado por estar conosco. Novamente, obrigado por participar e ouvir esse episódio até aqui. E nós temos uma novidade, uma notícia muito legal para você que está nos ouvindo, para você que são os nossos ouvintes, esses ouvintes que estão aqui, que depois de tanto tempo estão nos ouvindo, estão com a gente, refletindo uh, sobre teologia, e a gente quer anunciar que no próximo episódio nós vamos fazer algo especial. Você pediu e nós ouvimos vocês também, nós ouvimos vocês e vocês pediram por uma live, e o próximo episódio vai ser uma live desse que é o seu podcast favorito de teologia. Será o nosso episódio de número 18 e o episódio 18 do Teologia 18+, será feito em uma live. Semana que vem nós temos uma live é esse o anúncio. Você que quer ver a gravação do nosso próximo episódio, você poderá fazer isso. Você poderá ver a nossa live, participar lá com a gente. Quando será, Alexandre? Eu sei que você já deu tchau, mas eu quero trazer você de volta para não ser só a minha voz aqui anunciando isso, porque é um anúncio muito legal, eu tô muito animado para fazer essa live, primeira live do nosso podcast e eu quero trazer você, quando vai ser, Alexandre?
1: Muito bem, a gente vai fazer essa live então, gravar esse episódio ao vivo, nessa próxima quinta-feira, que é dia 1 de julho, certo? 1 de julho, e é o nosso episódio número 18. O tema do nosso podcast, o título é Teologia 18. E nós decidimos gravar começando na quinta-feira, às 18h18, Horário de Brasília. 18 e 18, às 6h18 da tarde, Horário de Brasília. Não perca, a gente vai colocar nas nossas mídias sociais o link, é uma live para você participar. Pode mandar pergunta, pode interagir, né? comentários a gente pode ler durante. E vai ser a gravação ao vivo, depois nós vamos pegar o áudio e também disponibilizar. Em áudio, mas participe lá com a gente e compartilhe aí com, com o pessoal para poder participar. A gente ter esse momento de festa e celebração pelo 18º episódio, vai ser bem bacana. Excelente, Alexandre. E essa, essa é a
0: novidade. Você que ficou até aqui, você sabe em primeira mão. A gente vai anunciar nas nossas mídias sociais também sobre isso. Fiquem, fiquem de olho lá para ver o link onde que vai acontecer essa live. Mas é isso. Então Episódio 18 do Teologia 18+, semana que vem, na quinta-feira, às 18 horas e 18 minutos. A gente vê você lá, a gente espera você realmente, como o Alexandre falou, compartilha com alguém, se você acha que ah, alguém faz um tempo que já não ouve o, o Teologia 18+, porque ah, a gente ficou um tempão sem fazer episódio. Mas compartilha, então, a boa notícia e a gente se vê na semana que vem. Novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui, fiquem com Deus, e a gente está muito feliz de estar de volta, que a gente possa continuar refletindo teologia com uma mentalidade madura, e que a gente precisa cada vez mais nessa sociedade, nesse contexto atual que a gente vive. Um grande abraço para você, e até a próxima. Este foi o Teologia 18 mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!